0: Olá no fundo, de mané. Bola na rede, gol do Pelé.
1: Olá, somos o Camisa 8 e aqui é Felipe Corvino. Estou acompanhado do meu chapa Cláudio Tadachoxíria. No episódio número 30, o Fato Inédito no Camisa 8. Repetimos um convidado. No final de 2019, entrevistamos o Cléber Monteiro sobre o livro da Magrão. O Cléber hoje, voltou para falar sobre o seu mais novo livro uma publicação dedicada a contar um a história do Araí Clube. Aquele tempo de Dundon, do samba do Ney Lopes, trazer um panorama de um clube operário que teve seu auge na década de 20 no século 20 e que dele saiu alguns craques que representaram o Brasil nas primeiras copas do mundo.
2: O podcast Camisa 8 você ouve nos agregadores de podcast e também na rádio Dribble. O link está na descrição do episódio, assim como os links para o Twitter e o Instagram do Camisa 8. No caso do Twitter, se você quiser procurar camisa8, tudo junto, por extenso. E no Instagram é camisa8podcast. Então, deixe sua crítica, sugestão, um elogio, né, Felipe? Por que não? Até mais.
1: Desfruta da nossa tabelinha e bom episódio, rapaziada.
2: Kleber, é, você esteve aqui em 2019, né, falando sobre as suas andanças pelo estado do Rio acompanhando a terceira divisão do Campeonato Carioca, e essa aventura resultou num livro chamado Da Lama Grama. E eu me sinto uma vírgula deste livro, tá, Kleber? Porque, não só porque eu comprei o livro, eu apoiei a campanha, mas porque descobrimos aqui no ar, durante a entrevista, que eu servi de guia para você em Casimiro de Abril, né? Oh, Casimiro de Abril. Em Casimiro de Abril. Né? Eu, eu
3: te chamei de louco Exato, então eu
2: fui uma partida lá é. em Casimiro Às cegas, né, porque não, não tem, é um, Era um estádio que não tinha registro no Google uhum. <risos> Então eu aproveitei eu e, e, com, Imagino que sim E aí eu fiz um registro, você até falou lá Do, do, do riacho que passa ali no, Do lado da, do campo, né é, E é isso Você me chamou de, de lunático de, de, de maluco, foi, isso, foi, foi exatamente foi, foi. isso mesmo <risos> É. Antes de a gente falar sobre seu livro novo, eu queria te ouvir sobre, depois desse distanciamento aí de quase dois anos, dois anos, né? É, uhum. Eu queria te ouvir qual, qual era a percepção que você tinha, que você enxergava das divisões inferiores do Campeonato Carioca e qual o seu olhar atualmente? Porque, por mais envolvido que você pudesse ser antes, é, passar pela experiência que você passou te dá uma nova percepção, né? Sim.
3: É, na verdade, a a terceira divisão né, que eu cobri fazendo o da Lama-Grama, eu tentei resgatar um pouco, né, principalmente o meu histórico de vida como torcedor, onde eu via né, o Fluminense, que é meu time, jogar contra os times de, de, vamos dizer assim, de menor expressão. Na verdade, eu queria fazer a quarta divisão, onde o Campo Grande e o São Cristóvão estavam. Mas naquele ano é, não teve a quarta divisão, né? Então eu, me, eu já estava tudo certo, tive o problema do meu pai, né? O falecimento do meu pai, depois minha mãe quebrou o fêmur e tudo. E calhou de, de, de começar a planejar o adiamento do livro, né? E na segunda rodada, quando eu fui buscar nos jogos da, da primeira rodada, eu percebi que aquele jogo que eu ia fazer do... do que seria a primeira rodada, não aconteceu porque tinha sido um W.O. Então, ou seja, o livro já começou a dar certo, porque a segunda rodada, na verdade, foi o primeiro jogo que eu fiz, porque na primeira rodada teve W.O. E isso é bem comum na terceira divisão. Ontem mesmo nós tivemos aqui um caso de W.O. porque o enfermeiro não foi para o jogo aqui na, acho que na quarta divisão, na terceira divisão. Isso. E aí o que acontece é... E aí o que acontece? Eu comecei a... a, a, eu caí dentro, né? fiz o o acompanhamento de toda a divisão, mas, enfim, né? a minha minha visão não mudou. né? Infelizmente, a gente está nesse período de pandemia, porque se não tivesse, né? se nós não estivéssemos nesse período de pandemia, eu com certeza, talvez, né? se eu não estivesse trabalhando, porque quarta-feira eu não peguei tempo do Estado, então estou quarta-feira livre, é, com certeza eu estaria lá no, no estádio do Nova Cidade acompanhando o CAC e Juventus. Né? Então eu estaria lá na quarta divisão. Então estaria lá vendo o jogo da quarta divisão. É, eu fui perguntado por um grupo, né, Bolados, um grupo que participa de, de discussões sobre futebol, um pessoal bem bacana. Eu fiz uma live com eles e eles me perguntaram justamente é, qual seria a solução né? É, para o resgate desses clubes, né? dos clubes de menor expressão. E a gente sempre fala isso, mas efetivamente a gente nunca tem um, 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 uma resposta clara. Né? Sempre fica ah, os dirigentes, não sei o quê. Mas eu acho que acredito que o futebol ele ainda é um esporte popular, porque ele passa pela massa, ele passa pela população, ele passa pela perso- pelas pessoas que são interessadas. Então foi o que eu falei na live. Eu falei assim, olha, não adianta você pensar em direção com uma gestão apropriada, não adianta você não ter eventos de corrupção, né, de falta de pagamento, de patrocínio, não adianta nada disso se você não tiver o apoio popular. E o apoio popular é é justamente o que se está perdendo no no futebol de primeira linha, vamos dizer assim. Né, Hoje em dia todo mundo vê jogo na televisão. Então, a a partir do momento que você tiver o público indo para esses jogos de menor expressão, né, os jogos do time de menor expressão, eu acredito que tanto a federação como o pessoal que possa patrocinar e tudo, vai ver com outros olhos. Então, veja bem, isso não é uma solução. né? Eu acredito que isso não é uma solução, mas eu acredito que isso é uma possibilidade de... de de, de resolução do problema dos times de menor expressão. Não estou querendo dizer que com a volta do torcedor ao estádio, que o Bom Sucesso que o São Cristóvão, que o Campo Grande vai renascer, entendeu? Não estou dizendo isso, mas estou dizendo que justamente a possibilidade de volta né, a todo aquele glamour, vamos dizer assim que os times de menor expressão tinham, né, que eles foram formados nesse período. Então acho que passa muito né, pela presença do torcedor e é aquele negócio, né? É, eu não vou esperar do outro o que eu posso fazer. Então, a partir do momento que eu puder estar indo aos jogos, eu com certeza vou acompanhar bom sucesso. Vou acompanhar é, bom sucesso voltou Leonel da Silva, né? Acho que hoje tem um jogo lá pela não sei qual divisão, mas hoje o Leonel da Silva já foi aceito no laudo já e já está com laudo para ter jogo. Então, acho que é, esperar dos outros eu não estou assim de esperar. Então é cada um, se fizer um pouquinho, eu acredito que a gente possa ter um horizonte, né? veja bem, a gente pode pode ter um horizonte para o ressurgimento né? e fortalecimento desses clubes que, na minha ótica, são tão importantes como o Flamengo, como o Fluminense, como o Botafogo, como o Vasco, né? porque... É, patrimônio do Rio de Janeiro Então eu entendo que é, Não mudou nada a minha visão né? A minha visão ela, Na verdade com, com o nível Da lama-grama que eu escrevi Essa visão, ela, vamos dizer assim né? Brincando, ela piorou Porque agora eu quero participar disso né? Nunca tinha ido no estádio de Nova Cidade Sem bica né? No banheiro, né? imagina Um estádio sem bica no período de pandemia né? Você não tem nem onde lavar a mão mas passando todos esses problemas né de, que a gente está vivendo com certeza é, é. Eu, eu vou acompanhar todos esses jogos né dessas divisões inferiores dentro do possível né quando eu puder e logicamente quando o Fluminense não estiver jogando
1: <risos> muito bom Kleber assim, só para deixar agregar um ponto aí né a tua fala sobre como como pode voltar a fazer né, o futebol carioca crescer, os times pequenos crescerem, né, eles terem mais relevância, acho que isso passa muito por uma valorização do do, do futebol local. né? Eu acho que isso é um ponto importante também, do meu ponto de vista, você valorizar as validades locais, não só as validades a nível nacional, né, mas as validades a nível regional, acho que isso é fundamental para você estimular os times pequenos a, a produzirem mais jogadores a terem mais responsabilidade enfim a eles é, a eles terem esse, esse, esse dinamismo como você voltar a ter esse dinamismo como você mencionou eu queria fazer esse apontamento porque o negócio sempre está muito muito presente na minha cabeça e você me, me deu a a o mole aí né você me deu a, a o gancho para poder comentar mas entrando aqui na pergunta meu meu querido é, que, sim você falou, né, você escreveu o livro da Lama Grama e tal, no, no, nós, nós o entrevistamos em 2019, e agora você está fazendo um livro, né, sobre o Andar Aí. O Andar Aí, ele é muito conhecido, imagino, né, <coughs> devido ao samba do Ney Lopes, né, no tempo de Dom Dom. Uhum. Mas, uhum. mas, assim, é, eu particularmente, eu acho que uma das primeiras vezes que, que, que eu escutei sobre Andar Aí foi justamente, né, no samba do Ney Lopes, que o Dono gravou, enfim são em uhum. é um Lopes é o mais velho né um de maiores e mas assim sabe-se muito pouco da história do Andaraí né ainda infelizmente ainda é, um, é uma história que não é tão não é tão comentada infelizmente você está fazendo né? dando esse presente para a gente escrevendo o livro é uhum. eu queria saber como que começou o Andaraí né assim é... por quem ou quais pessoas foi fundado onde ficava sediado né? o, o Andaraí e tal, para a gente começar a entrar no, no tema do livro e como que você pode trazer essa história para a gente.
3: Entendi. É Bom, o Andaraí, ele, ele é um clube, né? ele foi, né? na verdade, acabou, ele foi um clube é, formado basicamente, somente por operários. Né? É, era, veio da, da fábrica, da fábrica... Cruzeiro né aquela fábrica que tinha uma fábrica texto né da, da linha Fabril que tinha da América Fabril né de uma de um gran, grande conglomerado de, de, de empresas textos e o que acontece o, o andaraí ele, ele foi literalmente feito é, dentro da, da, da fábrica cruzeiro e é porque agora de cabeça tá isso está tudo relatado um livro Eu não vou lembrar do nome das pessoas tá mas é, é dentro da fábrica da fábrica Cruzeiro, você tinha, diferentemente do que que era relatado na época, né, e pelo que parece, pelas minhas pesquisas, você tinha um bom, vamos dizer assim, um bom intercâmbio entre operário e patrão. Então, em nenhum momento foi... teve alguma barreira para formar um time de futebol. A própria direção da fábrica Cruzeiro, né, ela via o esporte, né, a prática do do futebol, principalmente, ela via como uma forma de melhorar... né, é, tudo aquilo que a gente conhece que o esporte pode fazer de benefício para o ser humano. Melhorar o condicionamento físico, é, a diminuição do nível de estresse. Então, a direção da Fábrica Cruzeiro, através das pesquisas que eu fiz, ela, de certa forma, incentivava, tá? é, incentivava, o, o, incentivava essa, essa formação desse, desse pensamento. Né? e é uma coisa engraçada, porque eu esqueci o nome agora, tá, eu estou esquecendo o nome, porque está tudo no livro, é muito nome, então um dos principais é, é, diretores da fábrica Cruzeiro, né, é, foi um, é, dá nome a um importante colégio aqui no Rio de Janeiro, que é o Colégio Cruzeiro, né, então não não tenho certeza mas eu acredito que o colégio Cruzeiro que é um colégio de com língua alemã né bilíngue com língua alemã ele tem é, a sua raiz também na fábrica Cruzeiro por quê porque o diretor da fábrica Cruzeiro era educador e e, e, e é muito muito falado muito reconhecido dentro do colégio Cruzeiro então é, teve esse, esse nível de diferenciação vamos dizer assim social da época porque você tinha, literalmente, os empresários, vamos dizer assim, da fábrica cruzeiro, incentivando o esporte. E o, o Andaraí ele, ele foi fundado em 1909. Tá? Ele foi fundado em, em, 1900, em novembro, eu acho que foi 11 de novembro de 1909, tá? é, foi fundado. É, eu não encontrei registro em minha pesquisa, porque como é que eu fiz a pesquisa? É, com todos os periódicos né, possíveis e imaginários da época. Então foram oito meses ininterruptos né, durante a madrugada, viradas, sempre as madrugadas, escrevendo sobre aí, Andaraí. Né? E eu não encontrei é, é, registro do, do dia, porque naquela época era muito comum nos jornais é, o pessoal anunciar, ah, começou, o, é, foi inaugurado ontem o, o Pereira Passos Futebol Clube com a direção tal, 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 tal. Então, vinha reportando tudo isso, né? Porque, na verdade, naquela, no início do século XIX, o jornal era, era a internet de hoje. Então, os jogadores, eles eram chamados para treinamento através de jornal. Eles eram chamados para concentração através de jornal. Então, o jornal era importante. E aí, é, algumas coisas eu não consegui encontrar na minha pesquisa, né? Porque você imagina a dificuldade de se encontrar uma informação... Né, sobre um determinado assunto em 1909, não é alguma coisa muito fácil de se achar. Mas existe o livro do, do, do Raimundo Quadros, que é um livro sobre andar aí, né, que tem me ajudado muito. Né? É, tem alguns pontos que eu descobri que são alguns pontos falhos, mas isso é normal porque né, nenhum trabalho é perfeito. O meu livro, com certeza, deve ter alguma coisa falha que um pesquisador mais à frente vai identificar e, e tem que falar mesmo, né, não, pode, não pode deixar passar, mas o livro é, do Raimundo Quadros ele tem me ajudado muito. Então, dali eu tenho buscado as fontes e eu tenho mergulhado... dentro das fontes para saber como é que o Andaraí foi formado. Mas, basicamente, o Andaraí é um, vamos dizer assim, é uma cópia do Bangu. né? As as coisas são um pouco diferentes, porque o o Bangu era independente da fábrica Bangu, enquanto o o Andaraí era integrante, vamos dizer assim, da fábrica Cruzeiro. Mas era, basicamente, a ideia do Bangu, que foi um clube que foi formado por operários da fábrica Bangu, né? onde justamente né, você tinha, no primeiro time, você tinha os empresários, ou seja, o o pessoal que que fazia gestão da fábrica Bangu, junto com alguns operários. Então você tinha lá uma mescla de português, de escocês, de um negro, o primeiro negro a, a, a jogar foi justamente no Bangu, foi o Carregal. Então você tinha todo uma, uma, um enfrentamento, vamos dizer assim, né, do que era aquele esporte que era um esporte tipicamente europeu. Então, tanto o Bangu como o Andaraí, eles têm assim, uma, uma força absurda né, na, na democratização do futebol, eu vejo por esse lado. E o Andaraí, logicamente, é, eu tive o interesse de escrever... Andar aí. na verdade, eu não, nem foi de interesse, porque eu fiz o Dallama Grama e, e eu não tinha a mínima é, pretensão de escrever outro livro sobre futebol, né, eu fiz aquilo porque aquilo era alguma coisa que eu já queria fazer, acompanhar essas divisões inferiores, e o pessoal do da Lama Grama falou, cara, teu trabalho não pode parar aqui, você tem que fazer outra coisa, O teu trabalho está espetacular e tudo, e aí eu fui me animando, né, é sempre bom receber elogios, eu fui me animando, E aí, o o Andaraí sempre povoou a minha cabeça, né, porque eu sou tijucano, e o Andaraí fazia parte, vamos dizer assim, a Tijuca, fazia parte do grande Andaraí, né, da grande Tijuca, Vila Isabel, Grajaú, tudo se misturava por ali. E aí eu resolvi resgatar essa história do Andaraí, que é uma história tão rica, né, é uma história absurdamente rica, mas é uma história que, tirando o livro do Raimundo Quadros, não é uma história que é conhecida e a gente tem que valorizar justamente essa época do amadorismo, porque é o que eu costumo dizer. Eu só sou apaixonado pelo Fluminense porque existia um preguinho no Fluminense que começou na época do amadorismo. Né? Então a gente, na verdade, a gente só é apaixonado pelo futebol hoje em dia porque a nossa paixão foi fabricada na época do amadorismo. Esses clubes né, que começaram a amadores, eles têm uma sustentam, vamos dizer assim, a paixão do, do, do brasileiro pelo futebol.
2: Uhum. É e justamente voltando, na, não voltando exatamente sobre o livro da Lama Grama, mas é, o processo de pesquisa desse livro sobre o Andaraí ele é completamente oposto ao que você fez no da Lama uhum. né? Porque ele é praticamente uhum. um diário de viagem, eu posso dizer assim. E eu quero te ouvir justamente sobre esse processo de pesquisa, né, quais foram os os grandes desafios e também os novos que surgiram, até por essa diferença temática que existe entre eles. E se me permite acrescentar, se a pandemia te levou a esse novo livro também, né, já que você não podia mais pisar na rua, assistir uma partida de futebol, você optou pelos periódicos, pelos arquivos, né, que é uma forma mais adequada de se trabalhar ultimamente.
3: É, então, é, é isso mesmo, né? o livro do, do Andaraí, ele foi todo escrito em casa, eu não fiz como um diário de campo, como o, o Dalamagrama. Né? É, ele foi todo pesquisado com, com base na biblioteca da, da Biblioteca Nacional. Tá? E como é que eu, que, eu, que eu comecei o meu trabalho? Eu fui na, na data de fundação e na data de fundação eu fui adiante, em 1909. Então, 1909, Desculpa, em 1909 eu fui adiante, eu fui é, procurando nos principais jornais da época, né, que tinham registros, dos, dos literalmente do, de tudo que envolvia né, o, o, o Andaraí Atlético Clube. Então eu comecei a fazer minha pesquisa justamente no período da pandemia, porque eu sou professor, né, é, a minha esposa tem comorbidade, então é, eu, em nenhum momento eu aceitei voltar a trabalhar, né? em razão disso eu perdi metade do meu salário né? porque eu não aceitei voltar presencialmente e aí o que acontece, eu fiquei com tempo, vamos dizer assim, com tempo não ocioso, mas com tempo criativo e aí em razão disso o que acontece, eu durante a madrugada né? durante as madrugadas, durante oito meses né? eu comecei a pesquisar e comecei a descobrir né? o que que realmente o Andaraí significa para o futebol então, fui através de pesquisas de periódico da época, né? eu posso citar alguns aqui principais, né? o Imparcial, ele tem muita... É... Ele tem, num primeiro momento, ele tem assim... Um... Até 1930, ele tem uma força e ele tem uma cobertura perfeita sobre o Andaraí, não só sobre o Andaraí, sobre todos os outros clubes. Né? Então, era normal você ver, você ver meia página do jornal do Imparcial falando da segunda divisão. E aí, o que, que é até engraçado, é, eu quando estava escrevendo, comecei a escrever na parte das participações, primeiros amistosos né, preparatórios, os primeiros amistosos, então, por exemplo, o primeiro amistoso do Andaraí, que se tem registro né, em periódico, foi disputado contra o Uruguai Futebol Clube. E aí eu fiquei pensando, eu falei, pô, Uruguai Futebol Clube, o que, que é isso? E naquela época era muito comum você ter clubes de ruas. Então você tinha o Adoc Lobo o Futebol Clube, né? você tinha, os nomes das ruas davam o nome ao grupo de rapazes que se reuniam para fazer o futebol. E aí eu acredito que esse Uruguai Futebol Clube né, é o clube que foi fundado ali pela galera né, é, na rua Uruguai, aqui na Tijuca. Só que é, a história é tão é, não, é tão parcamente lembrada que até na pesquisa dos clubes extintos do Rio de Janeiro não consta o Uruguai Futebol Clube. Entendeu? Então eu relato isso no livro. Primeiro, o primeiro amistoso foi em 1910, foi em janeiro de 1910, contra o Uruguai né, Futebol Clube. Por exemplo, eu fiquei sabendo é, no, no livro, eu fiquei sabendo que, como eu sou Tijucano, que já teve um clube chamado Tijuca Futebol Clube que participou de 17, 18, e 19 da terceira divisão do campeonato carioca, né? E aí eu fui descobrindo, aí eu também andar aí fez o um amistoso com o Tijuca, né? Em 1911, e aí, eu, né? Tudo, todos esses, 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 é, essas coisas, né? Que eu encontrei, eu fui reportando um livro porque é alguma novidade, o cara nunca vai saber que na Tijuca tinha um clube chamado Tijuca Futebol Clube, das cores preta e branca. Então eu comecei a relatar isso, eu comecei a mexer literalmente nessa parte da história e eu comecei a me apaixonar de uma tal forma que, às vezes, minha esposa tinha que me chamar para a cama, falou, vamos dormir, já são 5 horas da manhã. <risos> eu não, pera aí, peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Entendeu? Então, tipo assim, muito legal, por exemplo... É, e aí, no meio do livro, como eu sou uma pessoa muito ativa, no meio do livro eu tinha uma outra ideia. Falei, poxa, caraca, que legal e tudo. E aí, por exemplo, ontem mesmo né? eu, pesquiso, eu, eu terminei, porque eu já já estou fazendo a revisão do livro, né, o livro já está finalizado, eu estou fazendo a revisão do livro, depois ele vai para o editor né? para dar um encaminhamento. E aí o que acontece? Eu fazendo o campeonato de 1917, né? eu descobri que tinha um time né, que se chamava Catete Futebol Clube. E aí, o que acontece? O, é, como, eu, como eu fomentei o meu livro através né, para gerar recurso, eu, eu fiz uma camisa retrô né, para vender é, do Andaraí, que a camisa está linda. Né? Então, eu fiz uma camisa retrô, mas como é que eu fiz? O pessoal escolheu o escudo né, através de uma votação pela internet, meus amigos, interessados pessoal da grama e aí eu fiz a camisa retrô idêntica ao, ao ano de, de 20 a 27 do Andaraí, só que em 1917 na minha, quando eu estava escrevendo, eu fiquei apaixonado por um outro clube, que foi o Catete Futebol Clube, e aí eu, quando eu finalizei o livro do Andaraí, eu falei assim pô pessoal pedindo a camisa, todo mundo pedindo para fazer a camisa retrô do, do do, do catete e tudo, eu fui pesquisar, eu falei, bom, vou vender essa camisa do, do catete junto com, a, com, com, com é, todo o campeonato de 1917. E aí eu comecei a pesquisar o campeonato do catete que ele ganhou em 1917, e eu descobri, né, através da análise, e eu descobri que Naquele ano que o, que o Catete foi campeão na segunda divisão do campeonato carioca, foi o campeonato que ele disputou 16 partidas, eram sete eram 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 é, times, ele disputou 16 partidas e depois eu comecei a fazer o cruzamento. E aí eu percebi que aquele título de 1917 do Catete é o título onde o time campeão marcou mais gol em toda a história do futebol, do futebol carioca. Ou seja, impressionante média é, de cinco pontos alguma coisa por partida. Então era só goleada que o Catete fazia, só goleada que o Catete fazia. Né? E aí eu comecei a pesquisar com o Fluminense. Ah, o Fluminense teve um ano que marcou 108, 108 gols. Né? Se não me engano, foi 41. 41 lá, o Fluminense marcou 108 gols. Só que, pô, o Fluminense jogou 28 jogos, enquanto que o Catete jogou 16 jogos. Entendeu? Então... É, é, é alguma coisa, tem que se ressuscitar quem é o catete, né? é uma camisa linda azul e branca toda listrada e aí uma coisa foi chamando outra e aí minha vida, minha cabeça agora está um turbilhão de ideia porque as ideias elas não param de brotar né? justamente para fazer esse resgate do futebol do futebol carioca e aí é isso, né? agora eu estou já finalizei o livro do, do, do Andaraí, estou na fase de revisão Mas já tenho a camisa do do Catete sendo formatada, já foi para a fábrica para ser ser feita, né? E aí, logicamente, né, os loucos, vamos dizer assim, que que já pediram a camisa do Confiança, que é outro time que o Dondon jogou, a gente vai falar no Dondon, já querem a camisa. Então, graças a Deus, a pandemia para mim foi ótima, né? Dentro do possível, logicamente, né? falando no, no, no aspecto criativo, né, e aí eu, né, me diverti, tô me divertindo bastante nesse período, né, nefasto, nesse período terrível, mas fazendo o que eu realmente me apaixonei em fazer.
1: Então, Cláudio, que você, você é tijucano, né, então eu já me identifico ainda mais contigo, porque eu tenho minhas, minhas histórias aqui assim, na Tijuca, né, boa parte da minha vida passei, não sou tijucano, mas teve amores e desamores tijucanos aí que, que eles ficaram marcados. E você falou que a Tijuca teve um time, né? Chamado Tijuca Futebol Clube, de cores preto e branca. Você comentou do Catete de 17, né? Que foi o time de maior média de gols da história do futebol do Rio de Janeiro, contando todas as divisões e tal. Uhum. Eu queria saber assim, como que foi... É, assim, a partir desse bojo, né desse, desse, desse insight... Como que foi o primeiro ano que o Andaraí... Qual foi o primeiro ano que o Andaraí disputa a primeira divisão do Carioca, né? E se da sua fundação até a estreia na primeira divisão, você tem alguma história de destaque, alguma curiosidade que vale a pena ser aprofundada e tal, ser se um pouco mais... Né, ter, 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 um, ter um pouco mais de explanação durante, durante essa resposta, porque eu estou muito curioso, depois que você falou das origens né, do Andaraí de origem é. operária que se espelha uhum. muito na história do Bangu e tal, tem, tem uma série de, de, de particularidades né, nesse sentido. eu estou curioso, porque é um time que, no meu ponto de vista, Gigi, assim, se conhecia pouco o Andaraí, como mencionado anteriormente, né? É, eu não conhecia isso, eu não sabia desses, desses detalhes e tal. E... É um time que a priori, para mim, ele, ele teve uma vida é, curta. Então, eu estou muito interessado em saber desses, desses detalhes, dessas particularidades, dessas histórias, né desses, desse, uhum. dessa potência que o Andaraí pode, pode ter tido nesses primeiros anos de vida, até a estreia da primeira divisão do Carioca. Uhum.
3: Bom, então, o Andaraí ele foi fundado em 1909. tá é, Depois ele se é, estruturou é, literalmente para participar do, dos, dos campeonatos né? ele se, ele se é, entrou na, nas ligas né? e começou a fazer a sua preparação é, teve, uma, teve uma, uma participação muito importante da fábrica porque no terreno da fábrica foi construído o primeiro grau, ou field como eles diziam, né? que era campo né? foi construído ali na, é, do lado praticamente do, do, da, fábrica, da fábrica Cruzeiro é, é, a fábrica deu todo o incentivo né, e você teve a primeira participação né, do Andaraí. Começou por baixo, então a primeira participação do Andaraí foi em 1913 no campeonato de 1913. E já no primeiro no primeiro campeonato no campeonato de 1913 o Andaraí conseguiu ficar é, conseguiu ser vice campeão. Então ele fez, uma, ele fez uma participação muito boa, só teve duas derrotas. Tá? Ele teve uma participação muito boa. Sendo que no primeiro jogo, né, que foi contra o... Foi, não sei se agora foi Guanabara ou Carioca, tá? porque é muito jogo. Então não sei agora de cabeça matar um livro. E aí o que acontece? É, acho que foi Carioca. Então o jogo todo né, está relatado no livro. E aí tem o primeiro gol oficial do Andaraí, né, quem marcou, está tudo um livro. A reportagem na íntegra né, do jornal Imparcial está como abertura, vamos dizer assim, do primeiro jogo, né, que foi literalmente o o primeiro jogo em participação em campeonato oficial. Então, em 1913, o Andaraí foi vice-campeão da segunda divisão. E o que acontece... Só que naquela época, você tinha é, campeonatos é, juntos, eram três jogos por dia, basicamente, né? depois que eles viram que não comportava os três jogos numa tarde, porque você não tinha iluminação, então você começava a jogar é, meio-dia com o terceiro time. É como se fosse o terceiro time reserva. Aí depois, três horas da tarde, né, é, duas e tal, uma hora e tudo, o segundo time, e o time oficial, o time titular, entrava para jogar as três... No máximo as quatro horas. E aí depois eles viram que não dava para encaixar esses três jogos no mesmo, no, mesmo, no mesmo dia. Então o campeonato, vamos dizer assim, do te, dos terceiros quadros, né? Que eram os terceiros times de cada, de cada clube, eles depois de um tempo eles ficaram à parte. E aí ficou o campeonato somente do primeiro, do segundo quadro nessa né? ordem, né? Era preliminar, do segundo quadro e depois do primeiro quadro como principal, né? Como se a gente tinha antigamente as partidas preliminares. E aí o que acontece? É, esses, esses campeonatos eles ocorriam juntos, ou seja, campeonato do primeiro quadro com campeonato do segundo quadro no mesmo dia. Então, por exemplo, tinha andar aí carioca dia tal lá em 1913. Primeiro tinha o jogo do segundo, de segundos quadros. Né, entre os dois clubes, e contava também como campeonato à parte. O campeonato carioca da segunda divisão dos segundos quadros. E também o quê? E também depois o principal, que era o campeonato é, carioca da primeira divisão dos primeiros quadros. E aí o que acontece? Em 1913, o Andaraí ele foi vice-campeão beleza, dos primeiros quadros e ele foi campeão no ano, de, de, no ano que ele começou no campeonato, ele foi campeão dos segundos quadros. Então, eu conto isso no livro. Né? O, o, em 1913, o Andaraí foi campeão dos, dos segundos quadros. É, ele ficou lá bem posicionado e foi campeão. Em 1914, mais uma vez, o Andaraí foi vice-campeão da, da, da segunda divisão dos primeiros quadros. Só que ele foi bicampeão nos segundos quadros. E aí é legal porque você começa a ver, tipo assim, que jogador de 1913 que estava no segundo quadro, nos segundos quadros, eles passaram a fazer parte em 1914 do primeiro quadro. Entendeu? Então você vê é, a ida de jogadores né, de determinado, de um time não. É, de um time de segunda linha, vamos dizer assim para o time oficial, então a partir disso você tinha né, esse caminho do jogador, é como se fosse né, sub-17, sub-23 e tudo até chegar no profissional, então você tinha lá, você tinha essa conduta, e aí depois você tinha literalmente alguns jogadores né, sendo fixados no time do primeiro quadro. Depois de um tempo, né, o que acontece? O campeonato do segundo quadro ele começou a perder importância para o primeiro quadro. E aí as informações sobre esses campeonatos do segundo quadro eles começaram a se escassear. E aí no livro você repara isso. Você cons- consegue reparar que depois eu não falo mais dos segundos quadros. Por quê? Porque literalmente não tinha informação. Você só tinha o um placar, entendeu? Antes, antes você tinha escalação do segundo quadro, do primeiro quadro, até do terceiro. E depois de um tempo, o que acontece? Começou a se priorizar somente o primeiro quadro. E aí, então, o ele em 13, ele foi campeão do segundo quadro, campeão carioca da segunda divisão no segundo quadro, e vice-campeão no primeiro quadro. Em 1914, ele repetiu a campanha. Ele foi vice-campeão no, nos primeiros quadros, perdeu as duas partidas para o Bangu somente, né? o Bangu subiu, né? e foi campeão nos... nos nos segundos quadros. E aí, em 1915, o que acontece? O Andaraí, ele consegue ser campeão carioca da segunda divisão. E aí, naquela época, como é que era o acesso? Não era diretamente. O time foi campeão da segunda divisão, ele vai jogar uma partida eliminatória, que eles falavam só eliminatória, né? Contra quem? Contra o último time da primeira divisão. E aí, em 1915 o Andaraí foi campeão da, da, da segunda divisão e ele disputou essa partida eliminatória com o Rio Cricket. Só que aí é outra coisa, né? Porque você tinha o um enfrentamento desses clubes e o clube que vencesse ia, iria prevalecer. Então, por exemplo, o Andaraí ganhou. Ele vai para a primeira divisão e, joga, e jogaria o Rio Cricket para a segunda divisão. Se o Rio Cricket ganhasse, o que, que acontece? Se manteria o quê? O Rei Crist na primeira divisão e o Andaraí continuaria na segunda divisão. Então, por isso que às vezes você vê um time sendo campeão da segunda divisão, mas no ano seguinte ele estava na segunda divisão de novo. Por quê? Porque ele perdeu a partida eliminatória com o último, é, com o último colocado da primeira divisão. Então, é, você tinha você tinha essa, essa 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 eliminatória, vamos dizer assim, que dizia. E aí, efetivamente, o primeiro é, a primeira participação do, do, do Andaraí na primeira divisão foi em 1916. Então, em 1916, o Andaraí entra pela primeira divisão e ele vai ficar na primeira divisão até 24. Né? Então ele fica na primeira divisão até 24, 24 ele cai. Né, para a segunda divisão, né, é, disputa a segunda divisão em 25, ganha, né, é bicampeão no mesmo ano, porque ele ganha os segundos quadros da segunda divisão em 25 e também ganha o primeiro quadro em 25, e aí 26 depois, aí a história é, dá um salseiro danado, aí o livro, né, aí, aí que está a... a, a figuração, né? o que, que o Andaraí representa em relação à resistência, em relação ao enfrentamento da sociedade, né? A sociedade o status quo da época, justamente em 26, você, no, meu, no meu entender, né? quando eu escrevi o livro, eu me apaixonei pelo Andaraí completamente em 1926 por uma conduta é, assim, que não tem, nem, não tem nem o que dizer, né, do Andaraí que foi uma conduta absurdamente maravilhosa que né, até hoje eu li aquilo e até hoje é o uso como, como exemplo de vida a, a conduta que o, que o Andaraí teve no Campeonato de 26 que depois eu conto
2: então Kleber é, outro tema que me parece inevitável da gente passar aqui é sobre o estádio do Andaraí né porque ele é um palco importante ele foi um palco importante né ele chega a ser utilizado pelo Vasco antes da construção de São Januário. E uhum. depois, em um momento de crise, a portuguesa passa a jogar no estádio, né? Era um arrendamento, se não me engano, foi antes da portuguesa comprar uh, o estádio da Ilha do Governador, né? Que na época era um, um jockey. Uhum. E, posteriormente, o América, aí sim, compra o estádio, né? E eu acho que talvez seja uhum. o período de mais relevância desse campo. E até o momento em que o América faz essa troca, ele entrega o estádio que virou um shopping, e aí ele recebe um terreno lá em Mesquita. Se você puder falar um pouco mais sobre esse estádio, e também qual é a sua percepção em relação a dois momentos que eu citei aqui, né? Primeiro, a crise que fez o Andaraí ceder esse terreno, o o campo, para a portuguesa e depois vender para o América e depois a permuta né do América que colocou abaixo o estádio porque aí é minha opinião me parece que são momentos que determinam muita coisa né no caso do América uhum. é um erro tremendo e no caso do Andaraí eu acho uhum. que é o início do fim é por aí
3: é na verdade que acontece na verdade eu digo né depois que eu escrevi o livro eu percebi que o quê? o futebol carioca ele só é futebol carioca é, ele só tem essa paixão toda envolvida no, no nosso imaginário na nossa, no nosso dia a dia porque você teve um, clubes como o Andaraí porque o que acontece é, em 1913 né, na primeira participação do, do do Andaraí na segunda divisão tá a direção do Andaraí se apressou em que? em construir um estádio é, completamente, para a época, completamente a nível de um... Porque você tinha quatro times grandes na época, né? o Flamengo, o Fluminense, o América e o Botafogo. Esses quatro clubes eles eram vistos como o quê? Como clubes principais. E, e pelos escritos, né, pela minha pesquisa, o, o, o estádio construído às pressas pela direção do Andaraí que era na rua Serzedelo Correio, então o estádio, ele recebe esse nome, né? o estádio da rua Serzedelo Correio, prefeito Serzedelo Correia, isso está relatado no livro, ele foi construído em 1913 e atendia maravilhosamente bem tudo aquilo que a Liga da época exigia. Então, veja bem, o Andaraí, na verdade, é, ele tinha na segunda divisão, no ano de, de primeira primeira participação dele, ele tinha um estádio equiparado ao estádio da Rua Guanabara, do Fluminense, do Rua Paixandu, General Severiano e de Campos Salles do América. Então, na verdade, o campo do Andaraí, ele fazia é, fazer o grupamento, vamos dizer assim, desses cinco principais estádios que nós tínhamos no, no Rio de Janeiro. Então, a, a, a reportagem que, que, que fala do, da inauguração do, do estádio é tipo assim, rasgando elogio a direção do Andaraí o estádio muito bem feito arquibancada com neoclássica não sei o que então é é muito importante porque o Andaraí foi primordial para o futebol carioca e aí o que acontece, você tem o estádio né? mas aquele terreno literalmente não era da fábrica, né? aquele terreno era, vamos dizer assim, arrendado tinha né, uma situação que se o senhor for aparecer lá em 1930, Ebal, né, que é o que acontece. Você teve esse processo todo e durante é, os anos 10 e os anos 20, né, você teve a participação do Andaraí, resumindo, em 25, em 25 anos, né, de 1909 até 38. Então você tem aí o, 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 a... a 1903, e 13 até, até 38. Então você tem o quê? Você tem uma participação muito importante é, do, 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 do Andaraí no, no, na formação na, da, do, da paixão pelo futebol carioca e tudo. Você tem essa informação através da, da, do estádio da, do prefeito César Ezevedo Corrêa. Quem vê o livro tá, vai perceber que o que acontece? Eu fui bem fiel às reportagens. Então, a partir de, de um ano que agora eu não sei especificar qual é você teve uma rua lateral sendo aberta, rua lateral não, rua na frente, que aí o que acontece, as reportagens se alternavam dizendo jogo na na rua Prefeito Cerdedelo Correia, que era um antigo endereço, e aí na outra reportagem você vê assim, jogo no Barão de São Francisco Filho, por quê? Passou a ter dois endereços, então eu sou bem fiel no livro, né? quando eu boto lá, a pessoa pode. ela não vai entender isso, que são dois estádios, porque o que acontece? O, uh, você teve uma rua sendo aberta na frente, que acredito que é Barão de São Francisco, e aí passou a ter dois endereços, porque realmente na foto você, na foto antiga você não tinha rua. E aí, né, acredito eu que passou a ter dois endereços. Só que o que acontece? Uh, tanto a fábrica né, uh, uh, como, como o estádio. né? Pelo que eu entendi, o espaço era da municipalidade, como eles diziam na época. Então, o que acontece? Tem um evento que foi foi terrível para o Andaraí, que foi justamente quando o Andaraí, o profissionalismo chegou né? no no futebol carioca, em 1933, porque você já tinha o profissionalismo escondido, né? você já tinha lá o pagamento do bicho para determinado jogador, mas, é, em 33 você literalmente começa o profissionalismo. E aí, quando você começa o profissionalismo, é, que literalmente, no meu entender, tá? no meu entender, você começa a ver a, a derrocada do, do Andaraí. Por quê? Porque é simples entender isso. Né? Como o Andaraí era um clube de, de operário, né? de jogadores amadores operários, né? e a partir do profissionalismo o clube não tinha é, captação, vamos dizer assim, financeira para manter aqueles jogadores de uma forma profissional. E aí você, no livro, você vê a demandada absurda, né, de, no meio do campeonato, é, chegam a sair seis jogadores andar aí que vão, se, vão, vão aceitar, logicamente, né, você imagina, a, não pode nem criticar uma situação dessa, você imagina a situação de um operário de uma fábrica textil no início do século XIX, se aparece uma oportunidade para ele jogar bola ganhando dinheiro, é lógico que ele vai. Então, veja bem, é, uma outra realidade começou a aparecer no cenário do futebol carioca. E aí isso foi muito maléfico para o Andaraí, porque era um clube de operário. E se é um clube de operário, você imagina, né você é, tem uma sociedade altamente é, é, elitista, como você tem hoje, né? não mudou nada em relação a isso, você tem uma sociedade altamente elitista e talvez o cara não vai querer participar de um clube de operário. Então, o que acontece? Você vê que o quadro social do Andaraí, ele não se movimenta, ele não incha na época do profissionalismo. E aí, logicamente, você tem que né, botar dinheiro para pagar o jogador, mas de onde vê esse esse dinheiro se, na na época, a única forma de, 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 de incentivo financeiro era justamente o quê? Era justamente bilheteria, né? e quadro social através do pagamento de joia. Então, você vê que o o profissionalismo foi muito maléfico, não somente para o Andaraí, para outros clubes, mas você começa a ver uma uma ruptura né? da história do Andaraí com com, uma descida, vamos dizer assim, né? para a sua extinção, que se deu lá em 1938. Então, isso tudo está relatado no livro. né? Mas é importante notar que Se talvez não fosse a Cervebelo Correia, em 1913, né, a formação desse estádio, você não teria o quê? Você não teria vários clubes atuando, como, por exemplo, bem falou, o Vasco da Gama. O Vasco da Gama não tinha estádio. Então ele jogava ou aqui na. Meu Deus, esqueci uma ruazinha que tem aqui na Tijuca, esqueci o nome agora, né? ou então no Estádio do Fluminense. Né, em, em 17 ele jogou toda a segunda divisão no, no, no estádio do Fluminense, né? ou então na Ferzeira do Correia. E aí o que acontece? Você tem é, é, a importância da Ferzeira do Correia é, na, na, história, na história do Vasco, na história de outros clubes que atuaram lá. Então, tipo assim, é, o Andaraí, ele, ele teve uma parte, uma participação muito bonita, que ele não foi um clube fechado somente para ele. Como ele é um clube de operário, né, a gente gente sabe que essa galera né, pensa de uma outra forma, pensa de uma forma mais em conjunto. Então, o que acontece? Habitualmente, você tinha jogos sendo jogados na CZ Correia. Já em 1912, né, em 1912, você já tinha o... o, o, não o estádio, mas você já tinha o campo da da CZ Delo Correia que era emprestado para outros clubes, como Mangueira, daqui da Tijuca, que não tinha, que não tinha estádio. Né? Depois que ele foi ter o estádio, é, que foi onde hoje é atrás do Tijuca Tênis Clube, na Rua Desembargador do Isido, né? depois que ele foi ver, pegar esse, esse estádio, é, e depois o sírio libanês. Quando o Mangueira acabou, ele pegou, arrendou esse estádio para ele, aí teve a participação. Então, tudo isso está relatado no livro. Então, eu digo que o Andaraí, ele teve uma importância para o Vasco, para o Fluminense, para todos os clubes, porque ele, através do estádio dele, que era modelo da época, né, você teve, a, 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 vamos dizer assim, um polo a mais de atração pelo interesse do futebol do futebol carioca.
1: Pô, bom demais, Kleber. Muito bom mesmo. É,
3: né? E, assim, o livro foi você... é espetacular, cara. Não, é você... Muito
1: legal. E, e você falando, né, sobre o aí da década de 20, contando um pouco da, da, da trajetória do Andaraí da década de 20, e falando também do Vasco, né? É, uhum. Tem um ídolo do Andaraí, que também é um ídolo do Vasco, né? Que é o Russinho, pra gente não ficar Russinho. só no Dondon, né? É, uhum. porque sim. a gente fala muito do Dondon devido ao samba do Ney Lopes, conforme dito anteriormente, né, é, e outro grande jogador do, do Andaraí, né, que saiu do Andaraí para ganhar o mundo, foi o Rossinho, que foi, jogou muitos anos no Vasco, foi multicampeão do Vasco e disputou a Copa de 30, né, é, o Rossinho, uhum. ele, ele foi jogador do Seleção Brasil Brasileira Copa, então assim, é um jogador do Andaraí, né, oriundo do Andaraí, não sei como é que foi, né, da base, como é que como é que era esse processo e essa, aí se você mostra da pergunta, disputou a Copa do Mundo então assim, ele saiu do Andaraí para ganhar o mundo é, e, então, que... o que eu quero te ah, é justamente isso, como que foi o tempo do Russinho no Andaraí, né como que foi a passagem dele, se não me engano jogou três ou quatro anos no aí como que foi essa passagem dele no aí e como que era a prospecção dos jogadores do clube nessa época, porque sabe-se que até a Meados da década de 20, salvo engano, você pode me corrigir caso eu esteja falando alguma coisa, esteja equivocado e tal. É, os jogadores dos times do Rio de Janeiro, não sei se de outros estados, de outros estados mas acredito que sim também, é, eles tinham que fazer parte do, do, da sociedade do clube, né? tinha que fazer parte do quadro social do clube. Como, que era prospe... como é que foi o tempo do Rocinho no Daraí e prospe... como que era a prospecção de jogadores do clube nessa época?
3: Então, o Rocinho o realmente é um patrimônio do Vasco. né? É... É, tem uma quantidade absurda de, de, de vascaíno, né? graças a Deus. É, o livro, tanto da Lama Grama como esse livro do Andaraí, está servindo para aumentar o meu leque de amizades. Né? Então, tipo assim, muita gente do Vasco tem me procurado, né? Muitos, muitos torcedores do Vasco têm procurado, e aí eles sempre relatam isso, entendeu? Pô, Kleber, tu tu fala do Russinho no no no, no teu livro e tudo foi por claro que eu falo dele, né? Só que acontece, é primeiro num primeiro momento não, não foi só o Russinho, né? Como você bem disse, todo mundo conhece muito Dondom, né? Depois até depois vocês me perguntam com a coisa do Dondon, que eu, é, logicamente que vende, né? É, a ideia dele é muito, é, o nome dele é, é, tem que ser falado muito. É, na verdade, o é conhecido por causa do dondom. Depois, se me pergunta, tem um capítulo à parte do dondom. Mas o que acontece? É, não é só o ursinho. Né? No meu livro, é, vocês vão perceber, por exemplo, né, que existe um pesquisador e aí eu procurei essa fonte. Não encontrei essa fonte, mas essa fonte está relatada no livro do Raimundo Quadros, por exemplo, que foi o o Monteiro, que foi um jogador que jogou, né? foi o primeiro primeiro atleta negro a jogar pela seleção brasileira. Então isso, ele diz na reportagem né? do do livro dele, ele diz lá que o Monteiro, né? através do pesquisador Mário Levi, né? Schwartz, é, foi o primeiro negro a vestir a camisa do selecionado brasileiro, e já em 1917 contra o um Amistoso contra o Barracas né, na Argentina eu vou, eu vou ser bem sincero eu procurei, eu, esse jogo está relatado né, no meu livro e tudo, é, mas não tem a escalação do, do Monteiro então não sei se o Monteiro participou desse jogo né, é, se ele entrou, sei lá, se ele foi substituído, mas não tem, mas Está relatado, então é uma fonte de pesquisa importante né, que a gente tem. Cara, você tem vários jogadores né, que são falados, eu vou falar do Russinho, mas você tem vários jogadores, você tem o Tele, o Tele que jogou, ele jogou de 21 até 28 né, pelo, pelo Andaraí, depois ele foi simplesmente bicampeão no América, Ele foi para a América e ganhou o campeonato junto com o Hermógenes, que era um outro jogador do do Andaraí, formado do Andaraí, e fez dupla com o Tele no América. Foi bicampeão pelo América. Sendo que o Hermógenes, ele também foi para a Copa do Mundo em 1930. Entendeu? E aí o que acontece? O Russinho, como você... Aí a gente tem vários, né? A gente tem o Otto, que foi um goleiraço. A gente tem o americano, que foi um, um... que foi um jogador que também teve muito destaque no... No, no Andaraí, você tem o, o Gilaberte como o pessoal falava, né? Alfredo Gilaberti, né que o cara aparece em 10 anos de, 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 de Andaraí, o cara é um goleador nato, né? você vê nas resenhas, o meu livro está todo que é, são todas as resenhas de todos os jogos do Andaraí durante 25 anos, então o Gilaberte por exemplo, é um ícone né? para o Andaraí a gente não ouve falar em Gilaberte. Eu quero, justamente, com o livro, ressuscitar quem foi Gilaberte. O Russinho, graças a Deus, todo mundo conhece, porque ele foi tricampeão no Vasco. Né? Ele ganhou Carioca de 24, 24, 29 e 34. Né? Então, ele foi, bicampe... ele foi tricampeão pelo, pelo, pelo Vasco. Né? Ele jogou no Andaraí de 20 a 23. Né? Depois foi para o Vasco 24 e logicamente que, né, segundo as fontes vascaínas, ele tem 200 gols pelo Vasco. Então, um dos grandes artilheiros do time do Vasco da Gama. Então, muita gente do Vasco me procurou, falou, pô, tu fala do Russinho no livro, tudo, falei, falo, claro que na parte do Andaraí. Né, quando ele vai do. Quando ele vai para o Vasco, a gente só fala do confronto entre Andaraí e Vasco. Né? Outra coisa que foi desmistificada, sempre falou, ah, o Andaraí foi o único time que não ganhou do Vasco. Não, já ganhou, está relatado no livro. Então, Isso já é uma nova, nova, vamos dizer assim, verdade, né? A gente tem, está relatado lá no livro, quem quiser procurar a fonte, pode procurar. Então você tem vários jogadores, né? O rusinho foi realmente, né, foi espetacular, jogou no Mundial, né, em 1930, né? apareceu muito, foi foi um nome muito atuante, né? E depois ele ainda foi campeão, depois que ele saiu do, do Vasco, ele ainda foi campeão em 35 pelo Botafogo. Então ele tem quatro títulos cariocas. Né? Estatuto já está no um livro. Né? Então você tem vários outros jogadores. Pô, o Telê, né, que foi, já foi artilheiro do, 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 campeonato, do campeonato carioca, é, 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 quando eu quando estava eu pesquisando, que eu, que eu via o, o, a, o nome dele, ele tinha um chute fortíssimo. Né? O Telê era conhecido como o tijoleiro. Aí você imagina, né? você imagina como é que não era a potência do chute do cara. E você tem vários, então tipo assim, esse jogador, o Pelê, né? ninguém sabe quem foi. Né? Ele literalmente foi, é, morreu na década de 50, morreu no, completamente esquecido. Né? Ninguém sabe quem foi, então é, não é só é, resgatar a história do Andaraí. Né? Eu acho que também é muito importante a gente resgatar a história desses jogadores né, que tiveram uma importância absurda no futebol carioca e ninguém sabe quem foi porque né, até hoje ninguém ou se preocupou ou se interessou em buscar né, saber quem foram esses jogadores então no meu trabalho né, eu procurei sempre fazer isso eu procuro trazer, por exemplo eu falo do Betuel, o Betuel era um negro né, que que jogou no Andaraí e aí é muito legal saber, da, é, perceber a história dele, porque, tipo assim, é, teve um jogo contra o Vila Isabel, e aí eu relato sempre isso, jogo entre o Andaraí e Vila Isabel, era porradaria na certa, você sempre tinha sururu, né, como eles diziam no jornal na época, você sempre tinha confusão, era navalhada, tiro, tudo isso está é relatado no livro. Então, o que acontece? É, esse Betuel, é tipo assim, ele foi um jogador, jogou, aí ele não estava jogando no time principal contra, contra o Vila Isabel num campeonato é, da América Fabril, que era a fábrica né, do, que incorporava a fábrica Cruzeiro, é, que era sempre disputada entre Flamengo, é, Flamengo, Mangueira, Andaraí e Vila Isabel eram sempre esses quatro clubes disputando esse título da bronze, né, do América Fabril, que tá relatado tá no livro. E aí teve um jogo que o Betoel ele agrediu covardemente um jogador do Vila Isabel, né, e aí ele, né, a federação puniu ele com um ano afastado do, do, dos jogos e tudo, e depois de dois anos, não foi só um ano não. depois de um ano e meio, dois anos, ele volta a aparecer no time do Andaraí. E aí você vê, né, se a conduta dele antes era uma conduta completamente destemperada, violenta, você começa a perceber né, a importância do futebol para mudar o caráter de uma pessoa, né? Porque ele passou a ser literalmente um jogador que deu muito para andar aí, fez muito para andar aí e deixou de ser agressivo, deixou de ser violento. E aí eu relato isso no livro, que é muito legal você ver a evolução do Betuel. E aí ninguém sabe quem é Betuel entendeu? mas eu estou trazendo no meu livro justamente para a pessoa saber quem é o Ferro também, então vários outros jogadores né, que tem importância assim, absurda no, 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 no histórico né, do o Nicolino que também jogou no Vasco da Gama né, jogou de 20 a 22 e em 23 ele foi no Vasco que foi o campeão carioca naquele ano, então o primeiro título do, do Vasco você tem a participação do, do Nicolino que foi um jogador que começou no no, no andar aí. Você tem o R. Cooper, que, né, que, era, um, que era um jogador inglês, né, que foi trabalhar na fábrica do Cruzeiro e já, já trouxe a, 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 a mania de jogar bola lá da Inglaterra. Então foi um centroavante que marcou vários gols também, é, entre 20 e 22. Né? E aí é uma coisa também muito legal, porque o que acontece? O livro, quando eu estou fazendo, quando eu fiz esse livro, eu tive primeira ideia de fazer a camisa retrô, né, para para estar fomentando a ideia do livro. E o que acontece? Quando eu estava terminando o livro, eu tive uma outra ideia. Então, a minha outra ideia é que a pessoa vai ter a possibilidade também, junto com a camisa e o livro, ela vai ter a possibilidade, né, a escolha, de comprar comprar também, de adquirir um jogo de perguntas. né? Porque o que que é legal? né? Como eu sou professor, isso para mim é muito importante, né? aprimorar o conhecimento então, o jogo de, de, de pergunta vai ser tipo uma espécie de super trunfo né, da nossa época, que é um jogo de pergunta. Né? Por exemplo, é, em que Copa do Mundo Hermógenes jogou? Um exemplo lá, 1930. E aí é muito legal porque o Grama foi um livro que pegou todas as faces etárias e aí eu tenho uma uma, uma professora amiga que comprou o livro, leu para o livro, leu para o filho, o filho ficou encantado com o livro, e aí eu pensando né, nessa mãe, né, nesse filho, falei, pô, legal, eu sei que ela sempre incentiva a leitura dele, ela lê para ele, o moleque tem acho que sete ou oito anos, então seria legal o que é, como ela vai ler o livro para ele, né, seria legal depois você ter um jogo de perguntas, e aí eu estou formulando, já tenho 100 perguntas prontas, né? que aí depois eu vou cadastrar tudo e vou fazer, tipo, cartão. Não sei como é que eu vou fazer isso, né? porque se eu for imprimir isso numa gráfica, vai ficar caro, vai ficar inviável financeiramente. Então, acho que vai ser alguma coisa bem simples mesmo, alguma coisa plastificada, né? É, no verso a pergunta e a resposta, e você vai fazendo a pergunta. Porque é legal você fixar essa... essa a história, né, literalmente, e saber o que é o livro. Então, você dá o livro para duas pessoas para estarem lendo, pai e filho, né? E eu, infelizmente, não não tive filho, mas eu pensei, eu falei, pô, se eu tivesse filho, eu adoraria fazer isso, né? Meu filho lê o livro, depois a gente brincar com o jogo de perguntas, ou até entre adulto mesmo, né? A gente a gente que é adulto, a gente gosta de jogar botão, né? A gente gosta dessas coisas, então é, eu acho 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 que essa proposta também é a proposta inovadora né do um jogo de perguntas e eu nunca vi em livro nenhum meu editor adorou a proposta só só quero ver como é que eu vou fazer isso para não ficar para não onerar muito o preço né no final do do combo né mas é é isso
2: é, de antemão eu digo que eu também adorei viu
3: uhum, é. É incrível é
1: sensacional e assim, coisa, você, me uhum. Não, você, você me deu o gancho perfeito você me deu gancho perfeito né para fazer justamente a pergunta que estava engatilhada aqui porque você falou do Betuel você falou do Telê, você falou do Rocinho, você falou de uma série de outros ídolos né andar aí de jogadores importantes passando andar aí jogadores da seleção brasileira e tal e você tocou cara no, exatamente no, no ponto da, da, da próxima questão que eu tinha né que, assim, é, todo mundo conhece o Grêmio Recreativo Escola de São Vila Isabel, correto? Que uhum. é campeã de 88, Kizomba, é, Escola de Luiz Carlos da Vila, Escola de Martim da Vila, enfim, tem uma série de baluarte né, da, da Vila Isabel. O que pouquíssimas pessoas sabem é que a Vila Isabel é oriunda do Vila Isabel Futebol Clube, né? Isso uhum. aí é uma informação uhum. que muito, pouquíssimas pessoas sabem. E uhum. eu queria que você, assim, a pergunta seria... É, se tinha alguma rivalidade entre os dois clubes, devido à proximidade dos bairros. Só que você já falou que tinha. Que o pau cantava, que uhum. o porco comia, navalhada, o pau. Assim, era baixaria. Então, pô, fala um uhum. pouco pra gente como que era, já que tem rivalidade, conta um pouco dessa história, como é que era, né? Como é que era essa, esse, esse clima é, da rivalidade local, né? Do bairro, são bairros próximos, vizinhos e tal, aí na, na, na Grande Tijuca. Conta pra gente como é que era essa rivalidade com Dana do, do, do e com o um Vila Isabel.
3: Então, é Vila Isabel. Na verdade, é, no livro eu, eu aponto isso também. Não era somente, é, não era somente Vila Isabel e, e Andaraí. A gente a gente fala derby. né? Derbe é um é um clássico, vamos dizer assim, barrista, dentro do mesmo bairro. Então você tinha você nessa época você tinha vários Derbes, né? Você por exemplo tinha o relato também isso. Você tinha, por exemplo, o catete com o Independente. Eram dois times do catete. Entendeu? Então você, você tinha esses derbes que movimentavam a, a aquele bairro né? e rivalizavam entre si. É, é, o Virisabel e o, e o Andaraí, o que acontece? Tiveram rivalidade assim absurda. Então, você sempre, num primeiro momento, você sempre tinha confusão entre jogos do Andaraí e do Vila Isabel. Tá? Depois você passou a ter muita confusão dos jogos do Andaraí com o São Cristóvão, tá? então isso está relatado no livro também. Tá? E aí tem todo um, um, um porquê disso que acontecia o, a rivalidade contra o, contra o Vila Isabel. Né, ela, ela me pareceu, veja bem, eu, eu, não, eu não estou é tipo assim: ah, não, o Kleber está falando que ele achou isso no livro. Não, o que, que acontece? É, você está dentro de uma de uma sociedade, né, e a gente nunca saiu de dentro dessa sociedade, uma sociedade extremamente elitista, extremamente preconceituosa, extremamente racista, tudo isso. Né? A nossa história é formada assim, hoje nós somos assim. Né? Quem dera que amanhã a gente mude, mas eu não acredito muito. Então o que acontece? Todas essas essas adversidades, esses embates sociais, eles estão muito presentes na nossa sociedade né? desde o primeiro momento. E aí o que que eu percebi? Eu percebi que a sociedade, literalmente, a sociedade de Vila Isabel, né? ela, de certa forma, não aceitava um time operário, porque o o clube Vila Isabel não tem ligação nenhuma com o operariado. ao ao passo que o Andaraí é um clube completamente operário. E se a gente tem preconceito até hoje em relação né, ao operário braçal, a tudo isso, se imagina naquela época. Então, eu acredito muito que essa rivalidade... Veja bem, eu coloco isso no livro né, de uma forma forma a fazer com que as pessoas pensem e, 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 e consigam entender todo o contexto histórico, todo o contexto social da época... Então, na verdade, né, o embate entre Vila Isabel e Andaraí é justamente por quê? Porque vamos dizer que o torcedor do Vila Isabel se sentia superior ao torcedor do Andaraí, pelo torcedor do Andaraí ser o quê? Ser é, operário. Né? E aí, logicamente, que você sabia que naquela época né, é, 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 o pessoal que era operário era um pessoal um, um pouco embrutecido pela vida. né? e naquela época tudo se resolvia na base da porrada, na base da navalhada na base do tiro então você tem vários jogos né? onde você teve literalmente embates assim absurdos né? coisas assim horripilantes embora Embora, o episódio mais violento do livro né? ele não está relacionado com o, o, o confronto de Isabel e Andaraí ele está relacionado com o confronto com o River de Piedade, pela segunda divisão no campeonato de 1925 onde assim a, 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 o texto é, é assim absurdamente apocalíptico parece que é, é guerra napoleônica é, o, o, o militar entrando a cavalo com o Fabre né, com espada, né, em punho e passando por cima de todo mundo, de torcedor, de, de jogador do Andaraí, que fraturou a cabeça. Então, tipo assim, é, essas, 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 esses episódios violentos, né, eles eram bem comuns na época, e principalmente entre o, o Vila Isabel e o Andaraí. Então, a gente tem é, quase todos os jogos. Depois o Vila Isabel, ele ele literalmente ele acaba, né? ele entra no limbo muito mais antes que o Andaraí então eles ficam sem se, sem se enfrentar depois que o, que o Andaraí vai para a primeira divisão eles ficam 10 anos sem se enfrentar, eles só vão se enfrentar de novo em 1925 quando o Andaraí volta para a segunda divisão né? então esses embates eles são bem relatados no livro né? e aí é, é, é legal que o leitor né, ele tenha consciência do que, do que por que aquilo aconteceu por que que você tinha um embate entre é, 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 o torcedor do Vila Isabel e o torcedor do Anaraí? Do Anaraí? E aí a gente vê a desigualdade social né, é, sendo, é, é, dando start né, nesses episódios violentos que você tinha é, entre os dois clubes. Né? Teve jogo para jogo pacificar, né? no jogo seguinte já tinha porrada de novo. Então é, esses episódios com o Vila Isabel são bem conhecidos. Né? Eles é tipo assim, vamos dizer, né? São a parte, a parte negra da história do Andaraí, embora é, a gente tenha que ser bem coerente. Né? Às vezes era um que provocava, às vezes era o outro que provocava. Às vezes era o um jogador do, do, do Vila Isabel que provocava, às vezes era o jogador do Andaraí. E aí o que acontece? É, a, gente, a, a, parte, a parte jornalística é muito importante, porque a parte jornalística você percebe que ela, ela fala o que realmente aconteceu. Porque se fosse para é, é, boicotar, para prejudicar o Andaraí, como todo mundo fala até hoje, né? ah, o Andaraí ele era mal falado pela mídia. Não, ele era falado quando tinha que ser mal falado. Né? Quando, era, quando era o efeito do outro lado, a, a, a mídia também falava. Então, tipo assim essa parte de, de, de justificativo de repórter, eu achei muito importante porque ela não direcionou o meu trabalho né? o que eu coloquei no livro foi exatamente o que aconteceu, ela não foi tendenciosa
2: e, e antes da gente encerrar né Kleber, é claro que podemos deixar de fazer o serviço do livro, né porque a gente já falou bastante dele, e você disse que o modelo será é, novamente de financiamento coletivo né então tem a possibilidade de quem contribuir sair com o livro, a camisa e o jogo de perguntas né é, enfim me parece que a campanha ela vai lá mais para frente ainda então se tem algo que eu ainda queira falar sobre o livro sobre a campanha é e o livro tem título já
3: é o, o livro tem título é, é, o livro é andar o título é andar aí Atlético Clube né quem é eterno nunca morre é, acho que foi um, um título bem legal né porque é, 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 entrou para a eternidade o Andaraí é, é, antes, de, antes disso eu queria falar do Dondon Opa. Né? Eu acho que é importante é, do Dondon. o Dondon o é um jogador que é símbolo do Andaraí né? é, mas ele não é o um jogador é, eu torci muito para durante o livro é, do Andaraí encontrar um gol do Dondon mas eu não encontrei até porque ele é zagueiro então dificilmente o zagueiro naquela época fazia gol as, as, as posições eram muito fixas, né? então dificilmente você tem gol de zagueiro então é, eu procurei muito um gol do, do Dondon mas o que acontece, o Dondon ele aparece em, 31, em 1931 o Dondon tem a primeiro, o primeiro relato no meu livro ele aparece justamente no quadro do, no, no, no time do, do segundo quadro então o Dondon em 31 ele aparece no segundo quadro né, como jogador. E aí, né, eu relato isso no livro, no primeiro jogo né, é, que ele aparece, vem no jogo de pergunta, né, qual, qual, foi o, o, é, contra, é, qual foi o primeiro jogo do Dom no Andaraí, no segundo quadro, em 1931. Aí eu vou botar as opções lá, a pessoa, né, logicamente que meu o livro, vai tentar guardar aquela informação para fazer o jogo. E aí ele aparece em 31, Dondon, né? E pelo que eu percebi, né? todo mundo fala Dondon, e aí todo mundo fala por causa da música, mas todo mundo também fala um pouco assim: né? o cara é um pereba, o cara é ruim de bola e tudo. Todo mundo fala assim, né? E eu não percebi isso, não. Eu percebi que o Dondon, quando ele jogou no aí, ele foi bem é, Bem elogiado pela crítica da época. Né? Então, o Dondon ele começa em 31... no segundo quadro, né? ele aparece, né? eu relato isso no livro. No campeonato de 32, ele joga o campeonato todo de 32, beleza? Pelo andar aí. Faz uma participação até boa. É elogiado em várias críticas de jornal, né? como um dos melhores em campo. Pouquíssimos episódios de violência. Né? Se eu não me engano, somente um episódio que relata a violência da parte dele. E aí depois ele some de 33, 34, 35, ele some... E ele só vai voltar a aparecer em 36, no finalzinho do Campeonato 36, quando existe uma debandada geral dos jogadores por causa do profissionalismo. Então você vê assim, o Andaraí estava é, na posição boa na tabela, né? e todos os jogadores foram embora no Andaraí. E aí você teve o quê? Você teve a, a, a puxada, vamos dizer assim, desses jogadores do segundo quadro, aí o Dondon volta a aparecer. E aí depois o Dondon some de novo, em 37, e em 38 ele aparece no Confiança. É, então, na verdade, o Dondon, que é tão falado no, é, né, por causa da música, ele só tem aí mais ou menos é, um ano e meio de participação no time principal, que foi em 32, né, e depois no, no, da metade pro meio do meio para o fim no campeonato de 36. E aí ele ficou, logicamente, né, ele ficou muito marcado por causa da música. Né? Mas ele, você vai ver que ele, ele não era páreo, por exemplo, para um zagueiro que o, que, o, que o Andaraí tinha, que era o Cazuza, né? que na minha, na minha, nas minhas pesquisas aparece como excelente zagueiro. Né? Sempre... Tipo assim, o Andaraí perdia de quatro, mas só não perdia mais, né porque já, tá, já tinha saído muita gente, só não perdia mais por causa da, das intervenções do de Casuza Depois ele foi para o Carioca né? e depois sumiu né? Na, nas discussões do futebol. Mas o, o Dondon, ele, ele foi um jogador que tem a importância, a importância dele é por causa da música, com certeza, mas é, todo mundo é importante, né mas se a gente tivesse que falar em relação a ídolo, Tá? eu não colocaria o, o Dondon como ídolo do, do Andaraí, não. Eu colocaria um Pelé, eu colocaria um Hermógenes, eu colocaria um Otto, o Gilaberte, né, que foram jogadores assim, que, que, que fizeram muito, né que apareceram muito mais pelo clube né, do que o Dondon. E aí o, você é, falou do, do financiamento do livro, né uhum. o que acontece? O livro, ele... ele, ele... É, vai agora, eu estou terminando a minha revisão né? depois tem tenho que voltar um pouco na parte é, de formação do, do Andaraí porque é, faltam algumas coisas importantíssimas que eu estou tirando o trabalho de um mestrado né, do João, de um amigo que eu fiz também, né? então estou tirando as informações dali do, do mestrado dele né, lá na, no FMG e eu vou ter que voltar na parte introdutória, né? literalmente da história do Andaraí, falta alguma coisa para colocar. E aí depois o livro vai diretamente para o meu editor. Né? E aí tem muita gente que já está comprando a camisa, né? A camisa ela está extremamente barata, ela está saindo a 50 reais, né? um tecido dry, uma camisa linda. Né? Você não consegue comprar uma camisa de 50 reais de jeito nenhum da qualidade que ela é. E aí a camisa está sendo vendida desde já para gerar recurso, né, aí eu tenho a captação, né? e depois a gente vai fazer o processo de vaquinha online. Né? Só que muita gente já tem perguntado, principalmente o pessoal que comprou da Lama Grama, Kleber, quanto é que já quero depositar o dinheiro do, do livro e o dinheiro da camisa? Eu falo, não, não tem como fazer isso, porque a, o livro ele ainda não foi orçado. Então, tem que chegar o livro para o meu editor, para ele colocar as figuras, né? tem que entrar as figuras, com certeza, vai ter todo aquele processo de, de, de trabalho profissional dele, né? do, do, como da Lama Grama, e aí sim, Kleber, o livro vai ficar por tal, e aí a gente vai fazer a campanha. Com certeza a campanha ela vai sair, a camisa ela não vai sair a 50 reais no momento da, da, do lançamento do livro, né? vai sair mais caro, até porque eu não posso segurar esse preço durante muito tempo. né? E, além disso, né? eu não sei como é que eu vou fazer os cards né? para a pergunta. Não sei se vai ser alguma coisa feita em gráfica, que seria o ideal, né? ou se, literalmente, vai ser alguma coisa tosca mesmo, né? alguma coisa xerocada e plastificada, né? Que, que vai baratear bastante... Né, justamente o, o, o custo final. Então o preço, o preço, o, o preço do combo, né, lógica que a pessoa ela é, não é obrigada a comprar o combo. Ah, Kleber, eu só quero a camisa. Tem um amigo que falou que só quero a camisa, não quero o livro não. Beleza, só quero o livro. Tá? Então tem vários, é, várias pessoas interessadas em várias coisas. A gente não pode fechar o preço agora, porque Ah, não foi orçado ainda, principalmente o livro. Mas a partir do momento que for orçado, aí a gente vai começar o processo de divulgação né, para fazer. Mas eu já estou muito contente com as camisas que eu estou vendendo, graças a Deus, já vai dar um um desafogo né, nessa parte financeira. Ou seja, eu já consegui vender mais ou menos umas quase 200 camisas, então com certeza eu já tenho recurso financeiro para fazer 200 livros. A minha a minha tendência, eu quero fazer 500 livros. Na primeira na primeira edição, eu quero estar fazendo 500 livros, né? Mas aí a gente vai trabalhar para a gente estar tá fazendo isso.
2: É isso, Kleber. É... pô, eu quero te agradecer. Eu tô muito curioso para ler o livro, para ver as camisas. Eu queria te aproveitar, eu queria aproveitar, na verdade, para te dizer que até hoje, cara, pinta a gente dizendo que adorou aquele nosso primeiro papo. E eu vou.. eu vou te passar a palavra para uma mensagem final, mas sabendo que você é um, é um tricolor de ótimos contatos, e, e eu como um cientista, eu preciso fazer esse apelo. Cara, não, não manda o ganso de volta não, por favor. Vê se você <risos> mexe seus pauzinhos lá. <risos> tá, por favor.
3: <risos> vou pensar no teu caso. <risos> é, brabo, né? Bravo. Mas.. O livro do Andaraí ele vai seguir é, a mesma ótica que o Dalama Grama, que vai ser relançado, né, porque é, graças a Deus o pessoal ainda está tendo interesse no Dalama Grama. O Dalama Grama, embora seja um, um livro do campeonato carioca de, 1900, de 2019 eu julgo aquele livro um livro atemporal, porque é, as dificuldades elas vão ser sempre aquelas relatadas no livro, né? daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, se nada mudar. Então, na verdade, é para dar a dela, para tentar mudar alguma coisa, mas o livro é atemporal. Então, o pessoal, como está pedindo ainda é, muito livro, eu fui obrigado, né, vamos dizer assim, graças a Deus, eu fui obrigado a fazer uma nova edição, né? E essa nova edição ela vai ser, vai ser feita junto com o livro do Andaraí. Então, quando eu fizer, é que eu faço tudo uma vez. Então, quando eu fizer o livro do Andaraí, essa segunda edição do livro do Dalamagrama, terceira edição do Dalamagrama, vai estar saindo. E aí eu uso do mesmo artifício de propaganda né, que eu usei para o Dalamagrama. Se não gostou do livro do Andaraí, né, não tem problema. A ah, Kleber, não gostei do livro. Não gostou? Tranquilo. Eu devolvo o dinheiro aplicado, eu, dinhi- eu devolvo o dinheiro investido. Porque é a garantia que o trabalho foi feito de uma forma correta, de uma forma íntegra e literalmente né, é, é, é um almanaque, vamos dizer assim, de 25 anos do Andaraí e principalmente é um livro onde ele tá, é, tá toda a parte histórica está relatada. Eu não me prendo somente a falar sobre futebol, em 1917 por exemplo, eu dou um stop no livro, por quê? Porque a gente teve o efeito da da gripe espanhola parando o futebol durante o mês né? quem lê o livro fala assim, caraca, o Kleber já começou em 1916 e já começou a botar só os resultados mas eu digo porque eu coloco só os resultados porque todo o jornalismo da época ficou voltado para a primeira guerra então, só se divulgava os resultados dos jogos, não se tinha resenha, porque o foco principal da matéria era a Primeira Guerra. Né? E quando chegar em 1930, 30, 31, caraca só tem uma fonte jornalística o Kleber só encontrou os jogos do Andaraí ele estava vindo tão bem falando do Imparcial do país, do Gazeta de Notícias ele estava buscando tudo e formando o texto dele agora ele ficou preguiçoso e só está falando é, do, do, do texto do, do Jornal do Brasil sim, porque quando Getúlio Vargas chegou ao poder em 1930 várias fontes jornalísticas foram fechadas né? ditadura pura o Imparcial só voltou a ser publicado em 1936 então, na verdade, o livro, né? Ele é durante esses 25 anos, ele leva a, a, ao conhecimento das pessoas do que que era a sociedade nesses 25 anos, tanto a sociedade brasileira, a sociedade carioca. Eu falo de economia, eu falo de política, como também do cenário mundial. Né, do, do, do do aparecimento da União Soviética, da, da da mudança, né, da luta dos dos operários da época que eram operários da da fábrica Cruzeiro que tinham uma ótica anarquista. Né? Então, com, com o advento da União Soviética, eles passaram que eles passaram a ter uma outra visão de luta, que era justamente a, a, a linha do, do comunismo. Então, tudo isso está relatado no livro. Né? O livro ele é maneiro porque, como eu sou biólogo, mas eu sou apaixonado por história, eu não falei, ah, não vou botar só futebol não, porque eu me amo história. Então, eu vou ter que falar é, o aparecimento é, em 1923... Por Exemplo, Hitler escreveu lá o Mike Kempf, então eu falo lá que em 1923, na introdução, estava acontecendo isso, isso, isso. Acontecia isso no futebol carioca, mas também no espaço-tempo aconteceu o quê? Hitler estava escrevendo o Mike Kempf na prisão lá de Landmark, não sei o quê, e aí vem relatando tudo isso, né? O livro está muito legal, está muito legal mesmo. Não é um livro só de futebol, é um livro de história também, né? Para o pessoal saber, né? que A gente já teve um um presidente de de pele morena né, que pedia para branquear as fotos, né, porque não queria aparecer muito moreno e tudo. Enfim, o livro é um livraço como o da Lama Grama. Eu não tenho a mínima dúvida de quem adquirir o livro vai adorar o livro, vai amar o livro e, principalmente, vai ter muito conhecimento né, do que foi o Andaraí e de como era a nossa sociedade naquela época.
2: Pois então, Corvino, é, hoje você foi apresentado ao Kleber, né? Já que naquela entrevista anterior eu tinha feito sozinho, você acha que demos um baita vexame hoje?
1: Nada, de forma alguma, né, cara? Foi uma grande entrevista. O Kleber, pô, sabe muito, um, um grande pesquisador também, e trouxe muitas histórias, assim, nestas, pelo menos pra mim, né? Sobre o Daraí, sobre uma série de idos do Andaraí, como o Tele, por exemplo como Além de Dondon, no caso, né? como o Russinho, que começou no Andaraí, depois foi fazer carreira no Vasco e jogou a Copa do Mundo de 30 pela seleção brasileira. Então, assim, das rivalidades que o Andaraí, Andaraí tinha localmente, um o deles de o Vila Isabel, que segundo o Kleber, era uma, uma, uma rivalidade extremamente quente, né? era digna das maiores rivalidades assim, do futebol suburbano Urbano do Rio de Janeiro naquela, naquela época. Então foi, eu acho que foi uma grande entrevista. Não teve nenhuma mancada, não teve nenhuma furada, né? Acho que foi, foi pô, excelente essa tabela que a gente fez com o Cleber. E trouxe também o um panorama social, né, do, do Rio de Janeiro daqueles tempos, né, do século do século XX, dos primeiros anos do século XX, das primeiras décadas do século XX. Então eu acho que foi um tremendo, um golaço e a tabelinha foi super bem sucedida.
2: E a gente fala bastante também, né, Felipe, sobre o livro da Lama Grama, o primeiro livro do Kleber. Ele esteve aqui em 2019 falando sobre esse livro que ele estava lançando na época. E vale muito a pena, né, quem quiser voltar a ouvir aquela entrevista, porque o Kleber nos confidenciou que quando a campanha de financiamento coletivo do livro do Andaraí estiver disponível, Também terá a opção ali de quem quiser comprar o livro da Lama-Grama poderá comprar tudo junto, né? Camisa, o o joguinho que ele tá tá prometendo fazer, o livro, enfim, e também o livro da Lama-Grama. Então, fica essa recomendação aí, né? Quem quiser ouvir sobre essa história, tem um podcast ali, em 2019, com o Kleber, falando sobre esse livro que foi fruto de uma aventura que ele teve percorrendo o estado do Rio de Janeiro acompanhando a terceira divisão do Campeonato Carioca.
0: Bola no fundo, dribou Mané, bola na rede. Gol do Pelé, bola no fundo, dribou Mané, bola na rede. Gol do Pelé, bola no fundo, dribou Mané, bola na rede. Gol do Pelé, bola no fundo, dribou Mané, bola na rede. Gol do Pelé